0: Sosyo Politikten herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine sizlerle birlikteyiz ve bu bölümümüzde Cumhuriyet Halk Partisini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi geçen 9 Eylül'de 98 yılı geride bıraktı. CHP 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştu ve şimdiye kadar partide 7 genel başkan görev yaptı ve 98 yılın ardından CHP hala Türkiye siyasetinin ana aktörlerinden biri. Bu yıl dönümü vesilesiyle bugün bu programımızda CHP'nin hem geçmişini konuşacağız, geçmişte yaşanan kırılmaları konuşacağız partideki, hem de bugünü konuşacağız. Geçmişin bugüne yansımalarına bir parça bakmaya çalışacağız. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Profesör Doktor Mete Kağan Kaynar'la birlikteyiz. Merhabalar.
1: Merhaba, şükürler.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Hoş size bulduk. Uzun uzun tarihi sorular soracağım bugün ama CHP'nin ilk kurulduğu zamanı bir konuşalım istiyorum. Çünkü o zaman yaşananlar da belki bir parça bugünün siyasetine de ışık tutuyor. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği gelişine kadar ki süreci, kuruluşu ve devamını bize biraz anlatmanızı rica edeceğim hocam.
1: Tabii ki memnuniyetle. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş süreci e, CHP'nin kendisinden de önce başlıyor. E, çok da bilindiği gibi. E, 30 Ekim 1918'de Mondros mütahrekesi imzalanır imzalanmaz. Anadolu'da e, direniş hareketleri başlıyor. E, ve Bir çoban ateşi gibi Anadolu'nun her tarafında reddi ilhak cemiyetleri ve müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmaya başlanıyor. Bunlar yaklaşık 5 senelik süre içerisinde yani 1918'in Ekim'inden 1923'ün Eylül'üne kadar geçen süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini oluşturacaklar. Ama öyle hemen o 5 seneyi pat diye atlamıyorum isterseniz. Aralarda neler oluyor minicik ona da değineyim. Ama gerçekten de 30 Ekim 18'in bir hafta sonrasında başlayan bu direniş hareketleri, örgütlenmeleri sonuçta... E, da CHP'e doğru e, tarih bunları bir şekilde evirecek öyle diyelim. E bu direnç hareketleri bir şekilde kendi içinde oluşur ve e, e, dönüşürlerken e, işte 30 Ekim'in hemen işte ertesi günleri İttar Terakki Cemiyeti kapatılıyor. E, 12 Kasım'a gelindiğinde işte o dönemin başbakanı e, işte Ahmet Cevdet Paşa e, istifa ediyor. E, 21 Aralık'ta parlamento kapanıyor. E, padişah e, fesediyor parlamentoyu ve yasa gereği 4 ay içerisinde seçim yapılması lazım. Yani 21 Aralık 18-19'un Mart'ı Nisan'ı gibi seçim olması lazım ama biliyorsunuz ki 15 Mayıs 19-19'da İzmir'in işgali söz konusu oluyor ee, ve yani bütün günden bütün Anadolu'nun gündemi artık değişmeye e, falan başlıyor. Aynı tarih biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in de Samsun'a çıkmak için Samsun'dan hareket ettiği tarihtir. İzmir'in e, işgal edildiği e, tarih. Bu tarihlerde aslında aynı zamanda e, bir milli kongre düşün. De, ki bakın 23 Nisan 1920'de olacak bu ama o tarihlerde bile bir milli kongre düşüncesi e, insanların kafasına yer etmeye başlamış hatta sadece yer etmek falan da değil yani o dönemin göz doktorlarından e, siyasetin de içerisinde bu adam e, şey e, Mehmet Esat Bey, Mehmet Esat Işık e, işte bir milli iktisat kongre oluşumu, inisiyatifi oluşturuyor. Bir sürü cemiyet, bir sürü ileri gelen kamuoyundaki asker bürokrat falan da bu görüşe destek oluyorlar. Ya bir milli milli kongre, affedersin, milli kongre toplanmalı düşüncesi falan. Bakın tam işte İzmir'in işgal edildiği tarihler falan filan. Seçimin yapılması düşünülüyor. Ortada seçimin yapılabileceği imkan yok falan. Ama işte bir şekilde 1919'un sonlarına doğru o Osmanlı Mubusan Meclisi de seçim yapılacak. E bu arada da bizim daha ilk cümlede söylediğimiz Reddi İlhak cemiyetleri ve Müdafa Hukuk cemiyetleri yavaş yavaş kendi içlerinde farklı kongreler yapmaya, farklı işte oluşumların içerisinde girmeye falan başlamışlar ki herkes bizim inkılap tarihinde çok iyi bildiğimiz Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi Anadolu'daki tek bu açıdan kongreler değil, bunlar da ikisidir. Ama Sivas Kongresi burada daha ayrıcı bir yere sahiptir ki bizi CHP'ye doğru da götürecek olan doğrudur. Sivas Kongresi'nde işte o 30 Ekim 18'den sonra kurulan o pıtrak gibi çoban ateşi gibi reddi halk ve müdafaa cemiyetleri Eylül 1919'da 9 Eylül 11 Eylül 1919'da e, Sivas'ta e, bir Anadolu Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti diye resmi bir cemiyete e, dönüşecektir. Mustafa Kemal Sivas'tadır. 11 Eylül'de zaten Sivas Kongresi sona ermiştir. Direkçeyi de Sivas evval verecekler. Resmi bir cemiyet kuracaklardır. Bir nevi e, konfederasyondur bu. E, kendi içerisinde bir temsi, heyeti temsiliye seçecektir. E, dikkat ederseniz Anadolu ve Rumeli'deki bütün o çoban ateşlerini bir araya getiren ve o tarihe kadar da dağınık olan işte して、paramiliter örgütler aracılığıyla devam eden reddi ilhak ve müdafaklı cemiyetleriyle devam eden milli mücadeleyi bir yapı içerisinde birleştirmeye çalışan bir oluşum. Bakın dikkat ederseniz e sizin de söylediğiniz 98 yıl önceki Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda bu yapının üstüne kurulacak. 9 Eylül, 10-11 Eylül 1919'da Anadolu Cumhuriyeti'nin müdafaklı cemiyeti kurulacak. Tesadüf ya da değil 9 Eylül, 11 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş direkçesini, şey, şeyini kuruluşunu e, nö, e, ilan edecek. 9 Eylül'de açıklanacak, 11 Eylül'de e, şeyini verecekler diye aklımda kalmış. Direkçelerini verecekler diye aklımda kalmış. Dolayısıyla yani <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi aslında 1. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'sinde biraz da e, tarihi gibidir. 1920 yılına gelindiğinde artık meclis açılmıştır. Ee, ama ortada Cumhuriyet Halk Partisi falan yoktur. 1922 yılına doğru gelinirken o araya minicik değineyim. 1922 yılına Ağustos ayında seçim e, kararı tekrar e, gündeme gelir. Bu arada bir parti kurma düşüncesi de gündeme gelir. E, Haziran-Temmuz civarları seçimler yapılır. Bu arada Lozan Anlaşması ki Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kağıdıdır denilir. Hep de doğrudur da, e, da sona ermiştir. E, meclis açılır. E, ardından Eylül ayında e, Cumhuriyet Halk Partisi kurulur. Ekim ayının başında e, Ankara başkenti ilan edilir. Biliyorsunuz e, Ekim'in sonuna doğru da Cumhuriyet resmen ilan edilmiş olur ve yepyeni bir e, döneme e, gelmiş oluruz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi kurduk ama kurduğumuz saatten çok öncesini bir 10 dakikaya yakın konuşmamız e, gerekti. Aslında hı hı, bu belki hı. bunu bir inşa dönemi olarak e, anabiliriz. Adlandırabiliriz. Bilmiyorum. Yani 9 Eylül 19 e,
0: 1923'ten çok daha öncesine dayanıyor aslında. CPM. Tabii ki Tehari yani bu
1: tarihte resmileşiyor. E, e, e, doğru çünkü 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ilk, ilk olan ikinci kongresini topladığında ne demek bu? 1927 yılında Atatürk'ün de büyük nutkunu okuduğu ilk, ikinci kongresini topladığında ki bu ilk kongresidir. Ne demek bu? İlk kongrelerinin 1919'daki Sivas Kongresi olduğuna kararlı
0: ve bu şekilde ha, o zaman o, <gülüyor> o
1: zaman bizim de hani bir şekilde e, bu hani e, inşa dönemi diyebileceğimiz belki e, kurulmuş öncesi dönem diyebileceğimiz e, dönemi de e, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi içerisine katmamız gerekiyor. elbette ki Anadolu'da çeşitli ilhak cemiyetleri kurulduğunda yahu ileride Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluruz gibi bir irade yok e, tarihin akışı bunları oraya getirecek elbette ki 1927'de toplanan ikinci kongre ama bir Birinci kongre ee, Bir ekspos dediğimiz bizim tarihi dönüp geriye doğru inşa ederek Sivas Kongresi'ne Cumhuriyet Halk Partisi koruma iradesi yüklemiş olacağım. Ama gelin görün ki e, çok uzatmadan söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23'te başlayan tarihi 23'ten önce başlıyor. Velhasıl <gülüyor> Keram.
0: Ve 23'ten sonra e, uzun süren bir e, tek parti liderliği görüyoruz ve sonrasında Demokrat Parti iktidarı evet. değer alacak. Biraz bu süreci konuşalım. Bir de iktidarın Demokrat evet. Parti'ye geçişinin e, CHP'nin politikaları açısından nedenlerini de konuşmak istiyorum size. Evet.
1: Ee, e, tek par- bu e, bahsettiğiniz dönem, e, şükran hanım, e, Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci dönemi belki de en çok tartışılan dönemi oluyor. E, e, tek adam ve tek parti dönemi. E, çok minicik bu tek parti, tek partiye çok bir bakmak gerekiyor siyaset bilimi terütüründe vesayetçi tek parti, modernleşmeci tek parti falan filan e, gibi kavramlar olur. Yanlış değildir tabii ki baştan aşağı. Doğrudur ama şu noktanın da altını çizmek gerekiyor ki bu dönemki CHP 1940'ların ortasına kadar ki tek parti dönemi CHP'si aslında bir kamu kurumu niteliği daha çok taşır. Burada yanlış olan şu, burada değerlendirilirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek partiliği sanki erken dönem Cumhuriyeti'nin bütün uygulamaları ve kurumları Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden türüyormuş gibi analiz edilir ki bunun ben doğru olmadığı düşüncesindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan, yani şöyle diyelim, Türkçe düşünelim, basit bir cümle, Ali camı kırdı, Ali özne cam kırdı, yükler. E, Cumhuriyet Halk Partisi, işte CHP Cumhuriyeti ilan etti. İşte böyle tam olmuyor. CHP şu reformları yaptı. Tam bu, bu net bu şekilde olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinden bütün tek parti dönemi uygulamalarının tezahür ettiği bir, bir özne olarak tek başına alınması doğru değildir. Aksine e, ne e, Bir yandan da e, Cumhuriyet, e, tek parti dönemi uygulamalarından da, da türeyen bir CHP vardır. Yani bir evet. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarzı e, kendi ideolojisini, daha dışarıda oluşmuş ideolojisini getirip e, devlete, topluma giydiren, e, teşekkül etmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi bulamazsınız. O yüzden tek partiyi konuşurken bunun böyle işte övmek için de yermek için de biraz daha ihtiyatlı konuşmak gerekiyor. Erken dönem Cumhuriyet- CHP'sini konuşurken bence dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi budur. Bu konuda çok daha uzun konuşmak mümkündür ama burada bir yerde kesmek gerekiyor. Bir de erken dönem Cumhuriyet- CHP'sini konuşurken tek adamı da konuşmak gerekiyor. Ee, tek adam lafı şey, Atatürk'le ilgili en önemli biyografinin sahibi Şevket Süreyya Aydemir'in e, kitabının da ismi. Buradaki tek adam e, denilince tarihteki daha sonraki tek adamlardan da böyle insanlar şey yaparak daha böyle e, her kararı tek başına veren adamın ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının olduğu bir yapı düşünülüyor ki bunun da doğru olmadığını Söylemem gerekiyor. Şöyle, şu açıdan hemen lafı toparlayıp ondan sonra Demokrat Parti'ye doğru Böyle. gideceğim. Bakın Mustafa Kemal'in tek adamlığını, her kararı tek başına veren, hani the only man, sadece o adam, yalnız adam, işte tek başına adam değil bir şahsına münhasır adam. Ee, bunu daha netleştirebilmek için benim genelde kullandığım analoji Mustafa Kemal'in tek adamlarını anlamak istiyorsanız e, satranç oyunundaki şaha bakmanız gerekiyor. Şah şah e, oldukça etkisiz bir taştır yalnız bir taştır Sı- oyun içerisinde pek oynanmayan bir taştır Sat- şahla oyun içinde oynanmaz <gülüyor> bir yerde e, satrançta unutulmuş bir taştır tabiri caizse ama bütün oyun şahların etrafında döner zaten satranç dediğiniz oyunun amacı da karşı, kendi şahınızı yedirmadan karşı tarafın şahını almaktır aksine şahla e, fi- bir fiil oynanıyorsa aksaya bir şeyler vardı. Oyunda. Mustafa Kemal'in tek adamlığını da, e, da böyle anlamak gerekiyor. Bu konuda da çok uzun konuşmak mümkün ama. Evet bu uzun bir tartışma. Dönem,
0: bahsettiğiniz dönem. gibi partinin bu ilk e, bu dönemi de hala bugünkü siyasi tartışmalara da konu oluyor. Bahsettiğiniz tabii bu tek tabii. adam e, söylemi de hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem bugün için e, kullanılan eleştirel de bir e, tanım olmakla birlikte siz bunun farklı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi bu seneki kutlamalarda yine partinin kurucu değerlerine vurgu yapıldı ama Partiler tabii ki yıllar içinde dönüşüyorlar, dönüşen e, organizmalar, tabii. kurumlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi de muhakkak ki çok uzun. Biraz bu dönüşümleri konuşalım, e, baştaki tabii. soruma geri dönelim. Tabii. Demokrat Parti'ye giden yol ve bunun e, iktidar, Demokrat Parti'ye geçişinin sebeplerini de bir parça anlamaya çalışalım. Sonra bugüne e, kadar tabii geleceğiz. Ki. Vaktimizin ee, az olduğunu da hatırlatarak size sorumu indirelim <gülüyor> çok. Tabii
1: ki. E, hemen şey yapmaya çalışıyorum. Zaten hani bu konu üstte işte çok konuşulabilir ama çok uzatmayacağım. Tek parti dönemi CHP'si, tek adam falan filan. Ee, ama e, B 2 Dünya Savaşı sonlarına doğru bir e... Partide e, tabii ki bir şeyler dönüşmeye başlıyor. 1939 yılındaki e, kurultayda e, işte mü, müstakil grubun kurulması e, ve e, kurultaydaki İnönü'nün konuşmasında demokratikleşme yönünde kimi adımlardan falan bahsediyor olması belki çok erken bir örnek olarak düşünülebilir. Belki bunun için e, 1939 yılında müstakil grubun kurulması ve İnönü'nün o konudaki demeçleri falan derinde 1943 yılını beklemenin, e, e, anmanın doğru olabileceği söyleniyor. E, burada e, bir e, minik değişiklik yapılacaktır. E, örneğin e, işte bu, bu parti devleti işlerinden zaten vazgeçmiş durumdadır. E, o dönemde birinci seçmenler ve ikinci seçmenler vardır ve o tarihe kadar e, iki, bir, birinci seçmenler ikinci seçmenleri seçiyorlar. Diyelim işte uyduracağım Sivas'ta diyelim ki adet ikinci seçmen e, seçilecek olsun. Zaten parti 5 adet ikinci seçmeni aday gösteriyor. E, seçmenler gidiyorlar aslında onu imzalıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Bu 5 aday da dönüyor. Milletvekillerini seçiyor. Diyelim ki milletvekilini seçiyor. E, onlar da onu yani aslında bir onaylamanın ötesinde bir seçim yok. 1943 seçiminde ilk defa bazı bölgelerde e, işte 5 tane aday seçilecekse 10 kişi falan aday gösteriliyor. Yani minik bir partinin kendi içerisinde de seçim yapılmış oluyor. Dolayısıyla işte ikinci seçmenler milletvekillerini seçecekken işte on kişi içinden yedi kişiyi beş kişi içinden üç kişiyi seçmek gibi minik bir seçim işine falan girmeye başlıyorlar. Bu belki anılarıdır. ama asıl tabii ki 1946 yılı İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte partide büyük büyük, büyük şeyler aslında Türkiye'de dönüşmeye başlıyor. E, tarihinde ilk defa Osmanlı dişinin içerisine katarak tarihinde ilk defa tek dereceli doğrudan seçimler yapılacak. Çoğunluk seçim usulü. Göre. Çünkü 1876'dan 1946 hariç 1946'da ilk defa o tarihe kadar yapılan 43'e kadarki bütün seçimler iki dereceli seçimler. Hı hı. İntihabı evvel ve intihabı saniyede 46'da ilk defa doğrudan doğruya seçmen milletvekiliyle verilecek. Biliyorsunuz 46 seçimleri aynı zamanda şaibeli seçimler olarak da adlandırılır. Doğrudur. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şaibeli karıştırdığından da söz etmek mümkün ama elli yüze bulaştırma biraz daha belirgin. Çünkü ilk defa gizli oy, açık sayım yapılıyor. İlk defa tek dereceli seçim usulü, ilk defa çoğunluk sistemi uygulanıyor. Bunlar da yani işte o dönem İkişleri Bakanı Hilmi Uran illere genelgeler gönderiyor ama işte gizli oya dikkat edin bilmem falan uyulmuyor, dikkat edilmiyor. Bir sürü usulsüzlük oluyor falan ama 46'da gerçekten de Türkiye'de de bir şeyler değişmeye başlıyor. Bu seçimi CHP kazanıyor çünkü zaten senenin başında Demokrat Parti yeni, daha yeni kurulmuş ama dünyada da bir şeylerin değiştiği ortadaki Dünya Savaşı bitmiş ve çok partili sistemler artık popüler hale gelmeye başlıyor. Sadece Türkiye Değil. Bütün dünyada efendim bir Amerikan tarzı siyaset popüler hale gelmeye başlamış. Hakeza Demokrat Parti'nin ismine de baktığımızda kendisini tam da Amerikan siyaseti tarzında demokratlar, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi ve muhafazakar sayılabilecek Cumhuriyet Halk Partisi karşısında liberal, demokrat, daha anglo vari, sol bir parti olarak konumlayan bir demokrat partiyi falan görürüz ama bu o demokra- partinin demokratlığı daha Amerikan vali bir e, sol, liberal bir hı hı. şeydir. Kendiden sonra zaten o tamamen e, de, değişime vuracaktır. Bu tabii ki partide de ciddi bir dönüşmeme sebep olmaya başlayacaktır. Ama asıl, asıl e, dönüşük tabii ki partinin devletten tamamen koptuğu 1950 seçimlerinde olacaktır. Ve 1950-14 Mayıs'ında tek bir seçim olmaz. Yani 14 Mayıs 1950'de CHP iktidarı kaybeder evet kaybeder ama e, o peşinden yerel seçimler yapılır yerel seçimler e, tek bir seçim değildir bugün de biliyorsunuz ki yerel seçimler bizim bir kere de gidip birçok oy verdiğimiz seçimlerdir o dönemde ayrı ayrı yapılıyor peşinden muhtarlık seçimleri yapılır birçok muhtarlığı demokrat partiye kaptırır peşinden ilgeler meclis seçimleri yapılır birçok e, genel meclisini birçok belediye başkanlığını Demokrat Parti'ye kaldırır. Yani 1950-51 ki 51'de ara seçimler yapılacaktır. Yanlış söylüyorsam inşallah söylemiyordur 20 küsür milletvekili için seçim yapılır. Yaklaşık 18 19'u Demokrat Parti kazanır. Yani 1950-14 Mayısından 51 ortalarına, ikinci yarısına kadar bir tomar seçim yapılır ve hepsinde Demokrat Parti e, ezici bir üstünlüğe sahiptir. Bu, Bu da tanıcı. Cumhuriyet
0: Halk Partisi'nin az önce söylediğiniz gibi hem devletten artık ayrışmasına neden oluyor hem de yerelde de Demokrat Parti'ye sahayı bırakmak e, durumunda kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunun e, sebep olduğu dönüşümleri andınız az önce. Biraz buraya e, burayı açalım istiyorum. Yani i̇ktidarın el değiştirmesi partide ve partinin politikalarında nasıl bir dönüşüme neden oluyor?
1: Partinin politikaları da şöyle dönüşüme sebep oluyor. Parti daha öncesinde aslında e, genel başkan, e, bir yerde genel başkan vekili ve parti genel şey tarafından, o mükâtibi tarafından e, yönetilen, merkezden yönetilen bir yapıya sahip. Partinin taşrası, partinin örgütü e, sembolik düzeyde var. Yani 20. kurultayında ayında e, da 400 küsür delege katılıyor. Bunların 35-40'ı hariç tamamı merkezden atılmış delegeler. Ama 1950'lere doğru geldiğimizde e, bakıyoruz ki mesela Kasım Gülek'i görmeye başlayacağız. E, İnönü'ye rağmen genel sekreter seçilmeye başlayan e, bir isim Kasım Gülek. E, yavaş yavaş örgütün genel merkez üstünde daha belirleyici oldu. Genel Sekreter'in de örgütün temsilcisi olarak genel başkanın yanına konulduğu bir parti örgütü ortaya çıkmaya başlayacak. Parti e, e, toplum tabanlarıyla daha bile bir ilişki içerisinde e, de bulunmaya başlayacak. Hatta o kadar ki artık e, yani bir 10 yıl geçmeden 57'ye 58'e gelindiğinde toplumsal muhalefeti tekrar etrafında toplayabilen evet bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkmaya başlayacak. E, gerçekten de 50'yi 57 seçimlerine gelindiğinde artık muhalefetle işbirliğini tartışmaya açan hatta Demokrat Parti'nin de seçimler, seçim kanunları üstüne minik oynamalarla partilerin seçim ittifaklarını engellemeye çalıştığı bir Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti vardır ortada. Yani 10 yıl içerisindeki gerçekten partide ciddi örgütsel anlamda şeyler değişecektir. Tabi ideolojik arayışlar da olmayacak değildir. Yani ama o dönemde hani partilerin Partinin işte ortanın solu, sola kayması falan filan gibi şeyler pek de düşünülmez. Bu konuda çok ilginç bir, e, bir anekdot. O dönemde işte Cemil Sait Barlas, e, bu Mehmet Barlas'ın babası işte ya ben burada CHP üyesi, bu İngiliz İşçi Partisi gibi bir parti olsun CHP falan der 50'deki dönemde falan. Ciddiye bile alınmaz falan. Partinin köylü partisi olması tartışılır o dönem çok moda böyle partileri. Ee, hani bir ideolojik arayış da vardır ama bu ideolojik arayış 1960'lardaki kadar belirgin falan değildir. Bu ecebiddir birlikte daha belirgin hale gelecektir. Ama örgütsel olarak parti 1950'li yıllardaki kurultaylarındaki peş peşe birçok kurultay e, düzenlenecektir. Mesela 8. Kurultay 29 Haziran 1950'de toplanacaktır seçimlerden hemen sonra. Peşinden 1951 Kasım ayında bir kurultay toplanacaktır. 53'ün Haziran ...yanında bir kurultay toplanacaktır. 54 seçimleri öncesinde... ...bir olağanüstü kurultay toplanacaktır. 56'da 12. kurultay toplanacaktır. 57'de bir kurultay daha toplanacaktır. 59'da bir kurultay daha toplanacaktır. Ve gerçekten de... ...bu kurultayların tamamında milim, milim, milim, milim bir kamu kurumu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden gerçek anlamda bir siyasi partiye doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin evrildiğini göreceğiz. Ve Bu tabii ki sorumsuz bir geçiş olmayacak. E,
0: bugün de konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili e, farklı kesimlere seslenme, tabana seslenme konusundaki çabaları da hatırlatıyor. O günlerle ilgili bahsettiğiniz Demokrat Parti'nin iktidara geçmesinin aralıktan cehennetliği. Evet Bilişim yani ana haber Evet.
1: 50'li yıllarda Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür bir dönüşüme sebep olacak. Parti örgütsel olarak da dönüştüğü gibi, ideolojik olarak da henüz çok netleşmesiyle bir takım arayışlara girdiği gibi ama 50'den 60'a doğru gelinirken Parti'nin, Demokrat Parti'nin katalizör rolü oynamasıyla, iktidarı devralmış olmasının etkisiyle Parti, Erken Cumhuriyet Partisi'nin kamu kurumu niteliği çok daha belirgin CHP'den 1950'lerin ikinci yarısının artık bir e, siyasi parti karakteri çok daha belirgin, örgütü çok daha belirgin, bir partiye doğru evrilmesinde de e, önemli rol oynayacak.
0: İdeolojik arayış dediniz ve ortanın solu e, bu meşhur tanımdan bahsettiniz. Biraz bize hem bundan bahsedin hem de gelecekteki bugüne kadarki o kırılma noktalarını da bize bir parça özetlemenizi rica ediyorum. Sonra bugünü konuşmaya geçelim.
1: Tabii ki 1960'lı yıllar tabii ki dünyada ve Türkiye'de de solun daha popüler olduğu bir dönem. 1965 seçimlerini ama 65 seçimler öncesinde orta solu falan tartışılıyor. Hatta işte Mükellebi Kim oturumlarda işte milletvekili olarak Ecevit'in ve Nihat Erbey'in katıldığı oturumlarda işte bu demokratik sol, orta solu, solu İskandinav bir ile ilgili falan ki bu konferansların etkinlikleri düzenlendiği falan olmuş. Ama bunlar tabii o dönemde çok büyük ses getirmedi Asıl ne zaman ses geçirecek, getirecek? 65 seçimleri öncesinde Abdi Pekçi bütün siyasi partilerle bir işte o dönemde yazı, yazı dizisi falan düzenliyor. E tabii ki ilen üllede bir işte röportaj yapılıyor e, şeyde e, ve ilen ülde Cumhuriyet Halk Partisinin de işte devletçilikten harekete falan e, bir işte orta bir parti olduğunu söyleyince yani ortaya hani bir çekilmiş bomba gibi bu laf düşüyor çünkü 60'lı yıllar yani e, komünizmin bir heyula olarak ortada dolandı. Makarticiliğin e, Türkiye'de de çok ciddi yavaş bulduğu falan bir dönemde İnönü gibi bir şahsiyetin çok önemli bir şahsiyetin partinin ortanın sonunda olduğunu söylemesi e, hem Türkiye için hem Cumhuriyet e, Halk Partisi için büyük bir dönüşümü de e, şey yapıyor. E, 1965 sonrasında parti gerçekten e, bu açıdan e, çalkalanmaya da başlayacak. E, Ecevit e, ortanın son düşüncesine sahip çıkacak ki ortanın solun kitabı da 1966 yılında yayınlanacak. Bu düzen değişmendir 1969'da yayınlanacak ki 70 kitabı zaten Ecevit Genel Başkanlığa seçilecek. 1965'ten 71'e kadar geçen dönemde adım adım işte Bülent Ecevit'in ortanın solu kavramına sahiplenişi ee, yavaş yavaş onun e, CHP ceb- ceb- Genel Sekreterliğine doğru yükselişi e, ortanın sonuna muhalif kesimlerin işte o dönemin tanımlamasıyla göbekçiler denilen ortacılar denilen bizim daha ortamı sağı diyelim hadi bunlara öyle, o dönemde öyle denmiyor ama kesimin yavaş yavaş işte e, partiden tasfiye oldukları ayrılıp işte e, e, Cumhuriyetçi Güven Partisi'ne daha sonra işte şey kurdukları e, falan bir sürece girecek ve bu süreç CHP'nin, Ecevit'in CHP içerisinde yükselişi ortanın solunun CHP içerisinde popüler hali gelişi ve ortanın solu muhaliflerinin partiden ayrılışı ve tasfiyesi süreçlerinde beraberinde getirecek. Tabii ki ortanın solu tam da böyle bir işte çok eleştirilecek çünkü soldan da eleştirilecek işte toprak işleyenin, su kullanalım ama hani <gülüyor> neden fabrikalar işçilerin değil. Daha böyle bir popülist bir dil işte halkın ve işte şeyin ön plana köylünün ön plana çıkartıldığı, işte halkçı Ecevit Karaoğlan olan imajının 70'li yıllarda ön plana çıkarıldığı ve çıkarılacağı. Bir e, söyleme doğru, bir şeye doğru CHP'nin evrilmesinin de e, önünü açacak. 1971 12 Mart müdahalesinden, darbesinden sonra Ecevit e, bu darbe ortada sonuna karşı yapıldı diyecek, istifa edecek ve aslında ona genel başkanlığının doğru giden yolu da bir nevi e, açmış olacak. Yani, yani Sekreterlikler istifa edecek ama e, Anadolu'yu dolaşmaya falan e, başlayacak e, ve e, 22. E, kurultay o, diye e, aklımda kalmış. E, evet işte e, yir, yir, yir, 21. kurultayda da çok özür dilerim. E, İnönü'nün katıldığı son kurultay olacak bu da. Da, e, orada da işte e, 14 Mayıs'taki genel başkan seçimi kurultayında da 1972'de de e, genel başkan e, seçilecek. Hani o dönemde de diyecek hani siz Anadolu kulüpte otururken ben An- Anadolu'yu adım adım karış karış gezdim falan dedi. Daha sonra inanın e, partiden e, de şeyden de istifa edecek. Zaten kısa bir süre sonra da e, vefat edecek. Önünde 73 seçimleri var e, Ecevit'in. Bir nevi Ecevit'in genel başkanlığının e, e, Test edildiği bir seçim olacak bu seçim ki 70'ü seçimleri öncesinde e, işte Cumhurbaşkanı'nda seçimleri vardır. Faruk Gürler aday gösterilmek istemir. O yüzden Cumhurbaşkanı, Genel kurul Başkanlığından e, e, emekliliğini ister. Senatö- şeye seçilir. senatoya seçilir. E, asker bastırı o aday olsun falan diye ama Demirel'le birlikte Koru Türk aday gösterilir. Faruk Koru Türk aday gösterilir. Bu süreçte de CHP içerisinden e, bu Ecevit'in bu politikalarına muhalefet edip istifa edenler olacaktır. 70'ü seçim giderken Aslında Ecevit'in hem çok zayıftır hem de 73 seçimlerinin kendi e, rüştünü ispat seçimleri olduğunun gayet de farkındadır. Ama Ve partinin önünden
0: Ecevit'e geçmesi de aslında çok sembolik e, kuruculardan birinin e, elinden Ecevit'e evet. geçişi. Partinin önemli kırılma noktalarından biri gibi görünüyor. Tabii. Buradan e, tarihsel olarak 80'e kadar e, gidecek CHP hızlıca oraya geçelim ve sonra bugüne gelelim. Tabii ki istedim. yani
1: üçüncü adam yani Ecevit üçüncü adam olacaktır. Üçüncü genel başkandır ama bu üçüncü yani Atatürk İnönü ve işte Ecevit işte üçüncü adam değil. Yani e, İnönü'nün, Atatürk'ün kişiliği, İnönü'nün kişiliği ve Ecevit artık herhangi bir üçüncü sıradaki genel başkanın ötesinde üçüncü adam e, falan e, olacaktır. Yani 73 seçimleri, 77 seçimleri izleyecek. Tabii Türkiye bu dönemde Milliyetçi cephe hükümetleri ve CEPH'in e, kısa dönemli hükümetler arasında sürekli e, dönüşüm şey içerisindedir. 1980 darbesi Yedinoğlu bir güvenlik konseyi kararıyla önce siyasi partilerin faaliyetlerine son verecek ve e, o tarihte, daha sonra da o tarihte açık olan bütün partilerin tüzel kişilikleri ortadan kaldırılacaktır. 1992 yılında çıkan yasa ile 1980'deki o yasa kaldırılacak.
0: Ve Dolayısıyla 90'larına 1990, CHP'nin 992'ye... geri dönüşünü göreceğiz. Bu geri dönüş evet. nasıl bir geri dönüş
1: oldu? 1992'ye gelindiğinde artık CHP eski düzenlişiyle ile, e, ortaya çıkmış olacak. Tabii 1989 yılında Selahattin Bingöl eski bir e, şey e, CHP'li bir Cumhuriyet Halk Partisi kurmaya çalışacak. E, bayağı altı ok falan var. Partinin ismi de e, Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ki e, o dönem için konuşalım kapatılan partilerin isim ve logosuna benzer bir parti olduğu için parti hemen Anayislam verip kapatılacak falan ama 1992 yılında eski CHP bilinen CHP açılacak ve yoluna devam edecek. Deniz Baykal'la devam edecek. Deniz Baykal 1995 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birleşme e, kararı alınacak ve bir birleşme kurultayı düzenleyecek. E, Deniz da genel başkanlıktan ayrılacak ve kısa süreliğine Hikmet Çetin e, partinin genel başkanlığına getirilecek. Hikmet Çetin'in e, kısa sayılabilecek genel başkanlığının ardından Deniz Baykal tekrar e, e, bir kongrede, Partinin genel başkanlığına gelecek ve bu genel başkanlığı 1999 yılına kadar sürecek. 1999 yılındaki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılındaki resmi tarihinden o yana 1999 seçimlerinden ilk defa bir seçimde parlamento dışında kalacak. Deniz Baykal istifa edecek ve Altan Öğmen genel başkanlığa seçilecek. Ee, ama e, Altan Öymen'in genel başkanlığı da çok çok çok uzun e, devam e, etmeyecek e, ve e, e, Deniz Baykal e, Eylül 2000'de e, tekrar e, genel başkanlığa seçecek. 2010 yılındaki e, kurularda Kemal Kılıçdaroğlu e, partinin son genel başkanı e, seçilene kadar.
0: Bugüne geldik ve CHP'nin bu uzun tarihini aslında bize olabildiğince evet. kısa da özetlemeye çalıştınız. Çok teşekkür ederim. Erden Bugünle ilgili yorumlarınızı soracağım ama siz anlatırken şunu. E, düşündüm hep, yani Bu kadar uzun süre ayakta kalabilmesi bir partinin oldukça e, bakmaya değer bir durum. Üstelik e, darbede kapatıldıktan sonra tekrar hayata geçmiş olması. Başka bir örneği e, var mı ya da nasıl karşılaştırılabilir ve CHP asıl soru nasıl bu kadar uzun süre e, ayakta kalabildi, nasıl iktidar olmalı bunu da konuşacağız. Buyurun.
1: Bizimde soru çok zor bir soru. Ben parti genel başkanının ya da parti yetkililerinin bile hani işte şu sebeple diye bir reçete verebileceklerini zannetmiyorum. Hani bu hani yüz yaşına gelen bir adama asla bu kadar yaşadığını demeye falan benziyor. E, e, belki Türkiye'de partilerin e, neden bu kadar kısa ömürlü olduğunu e, düşünmek gerekiyor. Hani iyi kötü gelişmiş demokrasilere baktığımızda yüz yıllık bir parti e, iyi yani tabii ki iyi, önemli bir tarih ama hani çok olamüstü bir tarihten falan da bahsetmediğimizi görürüz zaten aslında siyasi parti denildiğinde tanımı itibariyle bir bir genel başkanın ömründen çok daha uzun bir süreyi yani bir şey, kişilerin ömründen daha uzun bir süre varlığa devam eden kurumsallaşan yapıları anlarız ne yazık ki Türkiye'de darbelerin en önemli sorunlarından bir tanesi de partilerin kurumsallaşmasının önüne geçmesidir o yüzden biz yüzyıllık parti çok ilgimizi çekiyor. Ya çok böyle aa diyoruz falan hani 20 yıl 30 yıl bize çok büyük bir süre gibi falan geliyor ee, bu bir darbelerin bizim bizde yarattığı bir şey yoksa 1876'dan beri e, bir şekilde e, parlamenter pratiği olan asıl 1908'den sonra parlamenter pratiği olan bir ülkede e, partilerin 100 yıllık olması çok büyük bir şey değildir hı hı. yani e, olağan dışı bir şey değildir Bugün bize bunu, belki sizin bu soruyu sormanıza vesile olan, benim bunu böyle uzun uzadıya anlatmama sebep olan şey darbelerdir. Çünkü partilerin kurumsallıkları habire kesilip duruyor. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi... Yani e, tüm içinde yaşadığı sorunlarıyla şunlarıyla birlikte e, bir siyasi parti kültürünü bir şeyini e, e, hatasıyla günahıyla oluşturabilmiş bir partidir. Bunda belki de partinin bir şekilde e, yine e, eksiyle gediyle her şey düzgün gitmesi mümkün değil her şey düzgün gitse. En azından 3-5 kere siz de gibi iktidar falan olması gerekiyor demek ki bir şeyler aksi yapardı, her şey bilinçler gibi gitmiyor ama parti mesela bir dönem kurultaylar partisi olmakla değiştirilirdi ama bu partiyi yaşatan unsurlardan birisidir parti kurumlarında karar alma kültürü geliştirmiştir parti genel başkan değiştirme kültürü değiştirmiştir değiştirmiş, bu çok önemlidir Türkiye'de siyasi partilerin e, olağan dönemlerde genel başkan değiştirememe sorunları vardır e, bu CHP'de de vardır ama hiç değilse bir miktar Parti genel başkanlarını değiştirme, değiştirebilmek kültürü edilmiştir. Türkiye'de
0: birçok parti bu konuda da eleştiriliyor. Hem bahsettiğiniz gibi darbelerin kesintiye uğratması hem de belki bizim siyaset anlayışımızın da daha e, liderler çevresine odaklanıyor olması dolayısıyla. Evet bu soru e, aklımıza geliyor 98 yıl nasıl ayakta kalıyor bir parti diye ama evet. CHP ile ilgili yine en çok konuşulanlardan biri de uzun süredir iktidar, iktidara gelememiş e, gelmemiş olması. Ee, bu soruya sizin cevabınız ne? Şimdi yani, ilk başta daha Demokrat e, Parti'nin gelişiyle konuştuk ya daha farklı kesimlere hitap. Şu anda da bunu tartışıyoruz CHP ile ilgili. Bugünkü politikalarıyla ilgili fikrinizi de soracağım ama bu kadar uzun süre iktidar olamamanın ana sebebi ne sizce?
1: Şimdi 1970'li yıllarda parti iktidar oluyor. Yani e, baktığımızda 70'li yılların ikinci 70'li yıllar, e, 73'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmemek için bir bir ittifak yapan cepheleşen milliyetçi cephe hükümetleri arasında iktidarı sürekli el değiştirdiği bir yapıdır. Evet bu yapı içerisinde yani 10 yılı e, milletçi CHP hükümetlerinin iktidar olduğu günler ve CHP'nin iktidar olduğu olarak günler olarak böldüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi daha az, çok çok daha az iktidarda kalmıştır. Ama e, iktidarı defa de el değiştirdiğini, defalarca el değiştirdiğini görürüz. 80 sonrasına gelip baktığımızda 1980'den 92'ye kadar parti kapalıdır. 92'den 2010'a yani Kılıçdaroğlu'nun e, partiye iktidar olduğu döneme kadar bir parti o 70'li yıllardaki ortanı sol demokratik o söylemlerden ta 12 yıl bir ara verdikten sonra 90'lı yıllarda bu neoliberal yapıya uyum sağlamaya çalışmakla bunu tartışmakla bunu içselleştirmekle geçirir. Bunun bunun yanında bunun yanında aynı zamanda ciddi genel başkan e, krizleri de yaşanır. Yani 95'te eee Deniz Baykal gidiyormuş gibi yapar. Geri gelir, parti 99'da ilk defa parlamento dışında kalır e, 2000'lerin başında Deniz Baykal tekrar gelir. Yani geri geldik 2002 yılda e, Erdoğan'ın miktarı olduğu dönemde. Yani aslında 92'den başladığımızda e, yani 2000'li yılların başına kadar parti e, birçok kere genel başkan değişir, değiştirir, bir kere parlamento dışında kalır, e, ve en son işte 2002'de yüzde 25 bandında bir yere gelirir, oturur.
0: Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle ilgili sormak istediğim sorulardan biri de CHP ile ilgili. Şimdi kutuplaşmış bir Türkiye siyasetinden partinin nasıl etkilendiği. Tabii ki 98 yılda parti ciddi dönüşümler yaşayacak ideolojik olarak da. Son e, halini biraz size sormak istiyorum. Hem Türkiye siyasetinden nasıl etkilendi ve nasıl dönüştü parti? Şimdi bir de ittifaklar e, için uğraşan bir parti olarak da görüyoruz CHP'yi. Çünkü seçim sistemi de böyle bir ittifak gerektiriyor. E, şu andaki CHP'nin duruşunu nasıl görüyorsunuz? Bir Cihangir İslam gibi Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin varlığı da partideki bu dönüşme bir işaret herhalde. Biraz bunları
1: yorumlayalım. Ee, parti e, elbette ki e, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla parti bir anda hani böyle sıçramalar yapıp efendim yüzde 40'lar bandına falan tabii ki gelip oturmadı yüzde 25 bandında parti kilitlendi. 2011 seçimleri Kılıçdaroğlu'nun ilk genel seçimleriydi. yüzde 25 civarlarında oy aldı ardından iki gülünler seçim bugün hala tartışmakta olduğumuz seçimler 2015 seçimler. 2015 Haziran seçimleri ve oy oranı biraz düştü. 2015 Kasım seçimlerinde oy oranı e, küsüratlarla arttı. Yine %25 bandının az aşağısı az yukarısını konuşuyoruz. 2018'de milletvekili sayısı arttı oy oranı düştü. Yani Kılıçdaroğlu döneminde olan bu. Ve 2015 seçimleri... Nasıl ki biz tarihe dönüp baktığımızda 1950 seçimlerinin ve 1965 seçimlerinin bir, e, hep bir ayrı bir a, anlatılan bir tarih vardır. E, bir 10 yıl belki geçmesi bile kalmayacak belki. 2015 seçimlerinin, peş peşe iki seçiminde Türkiye demokrasi tarihinde bu derece önemli bir e, şey vardır. E, 15 Haziran 15 Kasım seçimleri. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ilk gelen seçimi o 11 seçimleri. E, efendim, e, 15 Haziran, 15 Kasım ondan sonra 2018 seçimlerinde o yorana düşüyor. Dismitemsi seçim sisteminde doğal olabilecek sonuçları ama milletvekili sayısında bir artış oluyor. Ondan sonra da zaten parti yerel seçimlerle birlikte bir toparlanma noktasına geliyor. Ben burada 1917 Haziran-Temmuz'undaki e, adalet yürüyüşüne mutlaka değinmek gerektiğini düşünüyorum. 1917 e, seçimleri e, 1918 seçimleri ve 1919 yerel seçimleri 3'ü biraz arada adalet yürüyüşüyle değerlendirdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dör, ben, e, ben o dönemde Öyle yazmıştım. E, şimdi değil. E, dördüncü adam olduğu e, ve bunu da e, bir şekilde e, kendisine derken partisine ve e, bir şekilde e, Türkiye'de ispatladığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani 2010'da e, parti genel başkanı seçildi ama 2017 yılında artık partinin yani, üç, nasıl Ecevit için üçüncü adam diyoruz. E, dördüncü adam seçildi. Evet o Kemal Kılıçdaroğlu oldu hatasıyla, günahıyla, eksikleriyle, fazlasıyla, şunu da seçildiği günde değil ben 6-7 sene sonra olduğunu düşünüyorum. Adalet yürüyüşü için...
0: o döneme gerçekten damga vurmuştu. Evet. Şimdi de CHP ile Kü- ilgili konuştunuz.
1: Ve hatta dünyada sivil direniş, sivil itaatsizlik tarihine de adı alınacak bir şeydir. Yani bu, burada hani övmenin ötesinde bir tespit yapmaya çalışıyorum. Ee, gerçekten de hani e, o dönemde de çok bahsetildi. E, Gandil'in ki tarzı bir sivil itaatsizlik eylemiydi. E, Türkiye tarihinde de e, adolmadan olmadan geçilemeyecek bir e, eylemdir. Bu e,
0: ve şimdi de yerel boyut olarak da çok ölçünmez ama
1: 1968'de 29 Ekim'de başlayıp 10 Kasım'da biten Mustafa Kemal yürüşünü bana anımsatır. Ama sürü olarak da çok farklıdır. Bir genel başkanın o yaşında yürümesi de çok farklılaşır. Tam biri bir buna uymaz ama bana bunu hatırlattığını da almadan geçmiyeyim. Çok önemlidir ve ben CHP tarih içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık herhangi bir genel başkan olmaktan bir liderliğe doğru gittiği içinde de çok önemli rol oynadığını düşünüyorum e, ee... bunu.
0: Bir gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı da konuşuluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu adalet yürüyüşü evet o dönem e, ciddi konuşulmuş bir eylemiydi Kılıçdaroğlu'nun ve bundan sonra da yerel seçim başarılarını konuştuk ve bugün ittifaklar için e, en önemli parti ve muhalefetin lokomotifi diyeceğimiz parti. Bir yandan halkların demokratik partisi ile olan ilişkileri tartışılıyor. Hem ihtiyaç olduğu söyleniyor hem iktidar tarafından da eleştiriliyor. İyi parti ile olan ilişkisi muhakkak. CHP için başarının yolu tıpkı bu işte o e, Demokrat Parti iktidarından sonrası için konuştuğumuz gibi farklı kesimlere seslenmekten geçiyor mu sizce? Nereden geçiyor diye sormalıyım CHP için başarının yolu. Ve bir de iktidar için hazır bir parti olduğunu düşünüyor musunuz CHP'nin? Bugünü ve geleceği yorumlayalım. Az vaktimiz kaldı. Sonra da
1: toparlayalım. Ee, yani iktidar için hazır bir parti e, olduğunu bir testi yok ama en azından e, şu anda görev yapan ve bir kısmında benim de tanıdığım e, insanlar aracılığıyla en azından yani ekonomi yönetmek için ehil insanlar olduğunu ve dış portakayı yönetmek için efendim işte çevre, e, işte iç işleri, dış işleri falan hani buralar için yetkili isimlerim olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğim bir parti ama hani ne kadar hani iyi, iyi ekonomistin olması... E, ekonomiyle kadar iyi yönettiğiniz anlamına gelmiyor ya da elinizde illa ekonomi profesörünün olması ekonomiyle kadar iyi yöneteceğiniz anlamına gelmiyor. Bakınız Tansu Çinler, Türkiye en büyük ekonomik krizleri, ekonomi profesörünün zamanında yaşadı. Bu hani profesör ülkeyi Tabii. daha kötü yönetir anlamına falan da gelmiyor. Ama hiç dışarıdan baktığımda ben daha ehil isimlerin partiyi bir şekilde iktidara geldiğinde kamu politikalarını en iyi düzgün götürebilecek efsafta insanların partide olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Söyleyebilirim ama yine diyorum buna kadar onları başarıya götürür. Hiçbir fikrim yok e, şeyi. E, parti bundan sonra ne yapmalı? O çok zor bir soru. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı da kilit şey e, e, CHP'de değil AKP'de değil HDP. E, onu belki ayrı tartışırız ama e, bu noktada kilit olan şey HDP. Çünkü yığılmalar iki partiler. Yani AKP ve ee, müttefikleri CHP ve müttefikleri şeyde. Ee, HDP ise dışlana dışlana kilit noktaya geldi. <gülüyor> bunu belkice HDP kendisi yapmadı ama Kepe e, onu ötekileştirerek HDP aman biz içimize alırsak e, işte HDP ittifak yapıyorlar der hem de İyi partide de küstürürüm diyerek yani işte örtük ittifaklar yapıp ama ittifakta yapmıyormuş gibi görünerek bir şekilde öyle bir hale e, getirip getirdiler ki hem seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık oy oranı e, baraja takılma e, endişesi de yaşamayan HDP ekkilip partidir. Burada Peki. yani aslında belirleyici be, be, olan e bazen öyle oluyor. Hele de ittifakların konuşulduğu yerde yani terazinin iki kefesi var artık. ittifaklar olarak.
0: varken, ittifaklar önemliyken parti içindeki hem temsiliyet hem de çok sessizlik de önemli. Son olarak şunu soracağım. Az önce de biraz bahsetmiştim. Önceki dönemleriyle karşılaştırdığınızda CHP'nin bu dönem için bahsettiğim Cihangir İslam gibi, Sezgin Tanrı Kuluk gibi isimlerin varlığı partinin değiştiğini gösteriyor mu size? Bunun anlamını. Yani ben sadece basit isimler üstünden
1: konuşmak istemiyorum. Evet parti değişiyor, dönüşüyor. Yani partine 1970'li yılların Ecevit'inin daha solu popülizmle iç içe getirip Efendim bir sunan bir partisi ne Deniz Baykal, Altanoymen dönemlerinin ama asıl Deniz Baykal dönemlerinin partisi ama onlardan ne de tamamen kopuk bir parti, parti değişiyor, dönüşüyor. Özellikle yani bu 35 ya da 36. kurutay çok özür dilerim tam şeyini hatırlayamadım ikinci yüzyıl kurutu şeye bildirisi beyannamesi ben de okudum e, ve bir anayasa tartışmaları şeyiyle çok detaylı da okuma fırsatı da buldum. E, bu ikinci yüzyıl şeyini oldukça detaylı hazırlanmış. Üzerinde düşüne taşına hazırlanmış. Üzerinde tartışa tartışa hazırlanmış. Hani buradan çok mükemmel, mükemmel ötesi... Hayır öyle bir şey demiyorum. E, ben de kime eleştirilerimi o dönemde İbrahim Kabbal Hoca'ya da elimden geldiğince sunmaya çalıştım. Ve ben de bunlarla eleştirilerimle ilgili bir şeyler yazmaya çalıştım. Ama... E, Yine de bir önündeki cumhuriyetin ikinci yüzyılarına için çalışan bir parti var. Entelektüel olarak çalışan bir parti var. Bu çok önemli. Yani Ecerit'i de 70'li yıllarda popüler yapan şey sadece çıkıp meydanlarda bağırması, çağırması değildi. Kitle Deniz Baykal'da içerisindeydi. Efendim Türen içerisindeydi. E, İsmail Can'da içerisindeydi. O dönemde Mülke Cüntası diye dalga da geçildiği de oluyordu. Bir entelektüel bir üretimin içerisine girmiş olmaları. Entelektüel bir tartışmanın içerisine ne bir üretimin içerisine de girmiş olmalarıydı. Ben e, CHP'nin bu ikinci yüzyıl e, bildirgesi açık Artık dökümanı öyle diyelim biz böyle bir çaban içerisinde girdiklerini görüyorum çok mükemmel bir şey değilse de gayet eli yüzü düzgün gayet üzerinde çalışılmış bir metin ürettiklerinde rahatlıkla söyleyebilirim yani herzaman kendi gözleri var.
0: Türkiye siyasetinde nasıl bir yol almaya devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama bu 98 yılı bir parça anlamış olduk sayenizde ve bence orada anlattığınız tamam. özellikle kırılma noktaları ve partideki dönüşümler bugünün siyasetine de ışık tutuyor. Profesör Doktor Mete Kağan Kayner çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür olun. ederim. Sosyopolitikte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98 yılını konuştuk. Geçtiğimiz 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi 98 yılı geride bıraktı ve başta da söylediğim gibi bu kadar uzun ömürlü bir parti olarak hala Türkiye siyasetinin ana aktörlerinden biri. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Metehan Kaynarı ağırladık ve ondan CHP'nin tarihini ve bugünü bugününü bir parça öğrenmiş olduk. Sosyopolitik her pazar saat 17'de bu ekranlardan sizlerle yayında. Sizden de ricamız medyaskopada destek olmanız, Bağımsız gazeteciliğe de destek olmanız. Bunun için aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan bize destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum ki bu yayını çok daha fazla izleyici YouTube'da görsün ve bizlere ulaşsın. Biz izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.